0: E eu queria que você abrisse comigo lá em Lucas, Lucas sete, Amém? Uh, guarda um pouquinho aí, nós vamos já ler Lucas 7 do 11 ao 17. Deixa separado aí. Nós vamos falar hoje sobre restauração familiar. Nós temos vivido um tempo onde as famílias têm sido tão bombardeadas e Satanás tem ido com toda a força para destruir nossos lares, nossos filhos, nossos casamentos. E o que mais me preocupa são as pessoas achar isso normal e natural. As pessoas têm se acostumado com o divórcio. As pessoas têm se acostumado com, com separação. Então, qualquer motivo hoje, qualquer briga, é motivo de separação. Ah, não deu certo? Vamos, vamos acabar esse negócio aqui e vamos tentar ser felizes. Né? E cada um vai para um lado. E eu vou te dizer uma coisa aqui: só vai mudar os problemas quando você vai casar, vai ter problema do mesmo jeito. Só muda a família e só muda os problemas. Problemas sempre vão haver. Então, queridos, eu não tenho uma família perfeita Como com certeza vocês não têm também uma família perfeita Nós não temos famílias perfeitas Pelo contrário, a, as nossas famílias têm problemas, sim Porque são pessoas diferentes Pessoas que pensam diferente Pessoas com ideais diferentes E que moram junto na mesma casa E que têm que compartilhar tudo Então vai ter momentos de desentendimento, sim vai ter momentos de desavença, sim, vai ter momentos de crise, sim. E fora as outras crises que vêm de fora, para muitas vezes para dentro da nossa casa. Crise financeira, dificuldade financeira e tantas outras coisas que às vezes adentram os nossos lares e traz mais turbulência ainda. Mas antes de nós lermos esse texto, eu quero te relembrar de alguns nomes da Bíblia que para nós é uma inspiração hoje. Nós olhamos para esses homens e nós dizemos, assim, Puxa, olha só Abraão, quem foi Abraão, uau, quem foi José, quem foi Jacó, e esses homens nos inspiram. Só que esses homens também, segundo a palavra de Deus, tiveram grandes problemas em suas casas, em suas famílias. E eu quero te relembrar um pouquinho dessas famílias hoje. Vamos começar com Adão e Eva, lá no paraíso, onde tudo foi criado por Deus, tudo perfeito. Mas de repente a palavra de Deus fala que eles tiveram dois filhos e um filho mata o outro. Você já pensou o coração desse pai, dessa mãe, de saber que o seu filho matou o seu próprio irmão? Quanta dor invadiu o coração. Eu estava falando que eu vi essa semana o julgamento daquele filho, daquele dono da Mercedes. Eu não sei se vocês viram, há quatro anos atrás, numa confraternização no dia 23 de dezembro. Ele só tinha dois filhos homem. E durante essa confraternização da Mercedes, lá em São Paulo, o filho caçula mata o filho mais velho, o irmão mais velho. Por uma besteira. Pelo que eu entendi na reportagem, o caçula era meio irresponsável, 15 anos mais novo do que o irmão. Eu acho que bebeu na confraternização, foi dormir no escritório, e o irmão mais velho, que cuidava dele mais responsável, eu acho que foi chamar a atenção dele, acordou ele e ele com raiva pega, mata, pega um revólver que estava no escritório do pai e mata esse irmão com cinco tiros, você imagina o coração desse pai e quando eu vi aquela reportagem eu falei assim, meu Deus como que o ser humano se torna isso aí, como que o irmão consegue matar o outro Aí eu me lembrei justamente de Adão e Eva Eu digo, poxa vida, mas lá no início O primeiro assassinato foi justamente isso Um irmão mata o outro Aí nós vemos família de Abraão Que resolve contratar uma barriga de aluguel E com isso ele trouxe grande problema para a casa dele Ele começou a ter conflito com a esposa dele Começou a ter desavença com a esposa Porque a outra começou a confrontar a esposa Com aquilo que ela tinha Com o filho que Deus tinha dado Dali a pouco o outro filho nasce O caçula E o mais velho Ismael começa a implicar Com Isaac E chega um momento que Abraão precisa se desfazer de Ismael Despedir Ismael E dizer assim, olha você precisa ir para outro lugar Porque não dá mais para todo mundo viver junto É o pai da fé e aquele homem tão admirado por todos nós, mas que teve um conflito tão grande, e teve que se posicionar dentro da casa dele. Aí logo depois nós vemos Isaac, filho de Abraão, que ele ora durante 20 anos pela esposa dele, para que a esposa conseguisse gerar um filho, que o sonho deles era ter um filho. E quando finalmente essa mulher, depois de 20 anos, consegue engravidar, a palavra de Deus fala que esses dois filhos começam a brigar, mesmo dentro do ventre dessa mãe. Nós não sabemos como esses filhos foram criados por esses pais, mas o que nós sabemos é que, segundo a palavra, eles, durante toda a vida, tiveram desavenças, brigas e crises, até acontecer o que aconteceu. Você conhece a história de Jacó e Esaú. Mas daí nós passamos para Jacó. Doze filhos. Doze tribos saíram de Jacó. Mas você imagina você conseguir criar ali doze homens daquela forma. Né? Segundo a Bíblia, homens que davam muita dor de cabeça para Jacó. Davam problemas. Tanto que quando fala de José, José sempre relatava ao pai aquilo que os filhos faziam de errado, que os irmãos faziam de errado. Então, boa peça não eram esses doze filhos. Mas, a palavra de Deus fala que alguma coisa aconteceu naquela criação ali que esses outros filhos tiveram muito ciúme de José e fizeram o que fizeram com José, venderam José como escravo, se desfizeram do irmão, daí nós vamos para a história de José, mas José não, José era fiel a Deus, a palavra diz que ele foi um homem obediente, que ele chegou ali no Egito, mesmo passando por tudo que José passou. José não se curvou, José continuou fiel, continuou obedecendo. E a palavra de Deus fala que José teve dois filhos, Manassés e Efraim. Manassés significava perdão. Eu perdoei os meus irmãos, eu esqueci do meu passado. Efraim significava prosperidade, o Senhor me abençoou, o Senhor me prosperou numa terra distante da minha, o Senhor me exaltou nessa terra E a palavra de Deus fala, que logo na frente Efraim teve filhos também, só que dois dos filhos de Efraim, que eram netos de José se tornaram assaltantes de boi, de gado, e lá em primeira Crônicas você vai ver que os dois, os dois netos de José foram assassinados, porque tomaram um caminho diferente, agora você imagina um homem como José, temente a Deus, fiel a Deus, que tinha uma promessa sobre a vida dele, de ter uma descendência abençoada, se vê diante o velório dos seus dois netos que foram assassinados roubando, você já pensou gente, o tamanho da dor desse homem? E a palavra fala que Efraim pranteou durante dias, Efraim chorou durante dias e foi consolado. A palavra fala isso. Tamanho era a dor no coração daquele pai, tamanho era a cicatriz no coração daquele pai. Aí nós vamos para a história de Eli, o profeta Eli, o sacerdote Eli aliás. 40 anos servindo o Senhor, 40 anos obedecendo a Deus, 40 anos sendo fiel a Deus. E de repente você vê os filhos de Eli que cresceram dentro da igreja, dentro do templo, conhecendo, ouvindo falar acerca de Deus, e cresceram tão distante do coração de Deus, tão distante da vontade de Deus. Eram homens rebeldes. A palavra e rebeldes aos ensinamentos do pai Aí nós vamos lá para o profeta Samuel Que para mim também é um exemplo Um homem íntegro, com o coração também em Deus Mas aí você vê Samuel de repente diante de um povo E ele perguntando Alguém de vocês tem alguma coisa contra mim? Alguém tem algo a falar do meu caráter? E aquelas pessoas disseram a Samuel, a Samuel, contra você nós temos nada para dizer. Você é um homem íntegro, você é um homem fiel, você é um homem que honrou a Deus por toda a sua vida. Mas os seus filhos, esses nós não queremos que sejam colocados sobre nós. Porque nenhum deles tem um coração como o seu, nenhum deles ama o Senhor como você ama. Queridos, e tantos outros exemplos, mas eu vou finalizar com Davi. Você conhece a história de Davi? Um homem segundo o coração de Deus, mas que teve a família totalmente desestabilizada. Aminon violenta a irmã Tamar, dentro da sua casa. E Absalão, quando descobre que Tamar foi violentada por Aminon, Absalão se levanta e mais um assassinato entre irmãos, na palavra de Deus. Absalão tira a vida do seu próprio irmão. Eu fico imaginando o coração do rei Davi Primeiro, por ter visto a sua filha ser violentada Pelo irmão E depois de ver que o seu outro filho Gente, que desgraça tão grande Que a gente não consegue nem mensurar a dor que Davi sentiu Nem mensurar a dor que Davi sentiu Mas sabe quando eu olho essas histórias Sabe o que eu consigo ver? Que a única coisa que mudou foram as famílias as situações continuam se repetindo hoje, de geração e geração, de geração e geração. Quantas irmãs são violentadas por seus irmãos dentro de casa? Quantos pais abusam das suas filhas dentro de casa? Quantos adolescentes que têm sido abusadas por pai, por padrasto, por avós? Quantos? Nós vemos todos os dias aí, ó nos noticiários, é o que nós mais vemos. Quantos irmãos ainda não têm tirado a vida dos seus irmãos, ou quantos filhos não têm tirado a vida dos seus pais de forma tão fria e absurda, quantos pais não têm tirado a vida dos seus filhos. Quantas dores nós temos visto acontecer e é tão tem se tornado tão habitual, tão normal aos nossos olhos muitas vezes, e nós temos nos acostumado com tudo isso. Queridos, eu quero te dizer que isso não tem nada de normal Satanás, ele tem diracerado famílias de gerações e gerações Ele tem tocado em famílias de gerações, de gerações, de gerações E essa maldição só vai ser quebrada na nossa casa, na nossa família Quando nós nos, nos posicionarmos em Deus quando nós nos levantarmos em Deus e tomar uma posição dizer que Satanás, no meu lar você não toca mais. Na minha casa você não toca, na minha família você não toca. Não quer dizer que ele não vai tentar, ele vai continuar tentando porque ele não desiste. Mas vai acontecer que a sua vida... O seu posicionamento vai fazer com que as, todas as obras malignas, que todos os planos satânicos contra a sua casa, contra a sua família, vão ser destruídos. E essa palavra aqui, aí nós vamos ver Lucas. Nós aprendemos aqui nesse texto, uma história de restauração familiar. Que da mesma forma que Deus restaurou a família dessa viúva, da viúva de Naim, Ele pode restaurar o seu lar. Ele quer restaurar o seu lar Ele quer restaurar os nossos lares Deixa eu te falar uma coisa É interesse do Senhor que nós tenhamos lares saudáveis Um lar saudável, ele abençoa outros lares Uma família saudável, uma família edificada no Senhor É suporte para as outras famílias que necessitam A palavra de Deus fala que a terra clama para que a maldição seja removida, a terra clama, queridos, você posicionado, a sua casa posicionada, é o instrumento que Deus deseja usar nesse tempo, para sarar e abençoar os lares que estão destruídos, queridos, tudo depende de nós, então vamos lá, vamos ler Lucas 7, do 11 ao 17... Um dia, subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Quando a gente fala viúva de Naim, parece que era o marido que chamava Naim, né? Mas era uma cidade que chamava Naim. E ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo ao Senhor, se compadeceu dela, e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que os conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar a Jesus, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo. Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa história aqui nos fala justamente de uma mulher que se encontrava em grande desespero, porque, segundo a palavra, ela era viúva, já tinha perdido seu marido e era o seu único filho. O único filho que ela tinha perdido ali, que tinha morrido. E aquela mulher, em meio a, ao desespero, Segunda palavra, ela estava ali num cortejo Ela ia levar o seu filho para ser enterrado E queridos, essa palavra aqui traz uma grande analogia Para o que nós temos vivido hoje em nossos lares e nossas famílias A multidão e por muitas vezes nós temos acompanhado um cortejo fúnebre Onde os nossos princípios e valores estão percorrendo a ser enterrado onde os princípios e os valores das, das famílias têm se perdido com o decorrer do tempo, com o passar do tempo, onde filho não respeita mais pai, pai não respeita mais filho. Né? Tantas coisas pequenas e, e tão básicas como a honra, o respeito, têm se perdido. Hoje nós não vemos mais jovens respeitar seus professores, por exemplo, sala de aula. Quem é professor aqui sabe a dificuldade, às vezes, que é para dar aula. Eu, pelo menos, a gente foi criado de uma forma de honrar professores Mas tudo começa dentro de casa Se você aprende a honrar a pai dentro de casa Se você honra a mãe dentro de casa Se você respeita dentro de casa Com certeza você vai respeitar no colégio Você vai respeitar a liderança de trabalho Você vai respeitar a liderança que for colocada sobre você Porque são princípios que você aprende na infância Agora, se isso se perde dentro de casa como é que você vai cobrar de um jovem, de um adolescente, que ele respeite um professor dentro da sala de aula? Não respeito. E o que mais me preocupa, eu acho que a Nelma está até aqui, eu acho que eu vi a Nelma entrar, não tenho certeza. Mas que trabalha com o um colégio. Uma vez a Nelma me comentou que quando ela chama os pais para reclamar de alguma coisa acerca de um filho, se assim, olha, a diretora lá, né, eu acho, olha, seu filho está dando problema assim, assim, assado. Os pais ficam contra o colégio Fica contra quem chamou Porque dizem, disseram, olha, nós acreditamos na nossa filha O que ela falou e acabou Eu falo assim, meu Deus, o negócio está muito doido hoje Porque se um professor me chama para falar acerca do meu Misericórdia da vida deles Está né? muito esquisito Os meus desde pequeno lá em casa eu sempre dizia, Olha, não deixe professor me chamar Cuidado para professor me chamar não, porque não vai prestar, porque Eu sempre disse isso para eles, honre professor. Eles têm que aprender a honrar, respeitar as pessoas mais velhas. Hoje você entra no ônibus, por exemplo, nós mulheres ou quem tá grávida, se você tiver que para Belém grávida, minha filha, você vai e volta em pé. Porque ninguém mais levanta para dar um assento. É uma coisa estranha. Sabe, a juventude de hoje perdeu isso, coisas simples e básicas Que nós precisamos resgatar dentro dos nossos, sabe, do, do nosso seio, da nossa família Nós precisamos ensinar para os nossos filhos, para os nossos netos Para que isso continue, continue fluindo Só que aqui essa história da, da, dessa viúva é um exemplo para nós De como Deus quer entrar em nosso lar para poder abençoar E o primeiro ponto que nós aprendemos aqui nesse texto é que ele vê a condição da sua família Logo lá no verso 13 Fala o seguinte Vendo-a Vendo-a Jesus ele entrou naquela cidade Ele olhou para aquela viúva Ele viu a situação daquela viúva E ele se compadeceu daquela viúva Ele viu o tamanho da dor daquela mulher Sabe queridos Para ela, a família dela tinha acabado ali Jesus encontrou ela num momento de tamanha dor, de desespero e de incertezas profundas Ela não sabia o que ia ser dela, ela não sabia o que o futuro reservava para ela Ela estava perdendo ali não só o filho, o companheiro, mas ela estava perdendo aquele protetor Aquele que ia cuidar dela na velhice, ela estava perdendo naquele momento ali o provedor da casa dela se você vê na palavra de Deus, você vai ver o carinho e a preocupação que Jesus tinha com as viúvas. Lá em Atos dos Apóstolos, aquelas pessoas que iam se convertendo, os discípulos, vocês veem a preocupação que ele sempre dizia: "Igreja, cuidado com as viúvas, não desamparem as viúvas", sempre nos chamando a atenção para as viúvas. Porque naquela época, hoje em dia não, hoje em dia às vezes uma viúva se ela fica viúva, ela consegue trabalhar, ela consegue tocar a vida dela, né? ela consegue se prover. Mas nessa época que não, era totalmente dependente do marido ou de um filho. Então, querido Jesus, quando olha para aquele desespero daquela mulher, e ele vê, ele viu o que estava no profundo do coração dele, dela. Ele viu o que realmente era o anseio do coração dela. Então eu quero te dizer que Jesus ele vê exatamente o que sua família necessita, o que sua família precisa Ele tem visto todo o seu desespero, talvez todo o seu desânimo, talvez toda a sua angústia Talvez o medo que por muitas vezes toma conta de nós, de nós pensarmos e agora? O que que vai ser? O que que vai acontecer? Como vai ser? E por tantas vezes nós temos visto tantas mães desesperadas com seus filhos Tantas mães sem saber, meu Deus o que que vai ser do meu filho. Quantas mães eu já vi em reportagens dando graças a Deus porque o filho morreu. Tão trabalho que esse jovem dava com ela em relação à droga, em relação ao assalto, e isso é desesperador você ver uma mãe aliviada com a morte de um filho. Gente, isso é muito triste. Então, eu quero te dizer que Jesus, ele vai lá no profundo da sua casa. Ele conhece as necessidades do seu lar muito além do que você mesmo. Por muitas vezes, ele se anteci antecipa. Por muitas vezes, nós ainda não estamos enxergando o que o nosso lar precisa, o que nossa casa precisa. Por muitas vezes, nós temos andado adormecidos. Sabe, por muitas vezes, Satanás, ele entra rasteiramente. E ele vai criando situações, e ele vai trabalhando, e ele vai fazendo. E nós estamos ali adormecidos, sem perceber as estratégias, as artimanhas dele. E quando nós nos damos conta, o negócio já está totalmente armado e desestruturado. Aí você fala assim, meu Deus, como é que pode ter acontecido isso? Foi da noite para o dia, não foi não. Não foi da noite para o dia, teve um tempo. Foi planejado Foi trabalhado Você só não enxergou Mas Jesus, ele vê desde o início de todas as coisas Ele vê o clamor do seu coração Ele tem visto as suas lágrimas As suas noites em claros Sabe, ele tem visto o seu desespero Ele vê todas essas coisas Como ele viu aqui dessa viúva Segundo ponto Ele consola os corações abatidos na família. Ele consola aquele que mais necessita, aquele que mais precisa. Aqui, no verso 13 ainda, ele fala o seguinte, olha. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Ele se compadece de você. Ele olha para você e ele consegue ver exatamente a sua dor. Sabe, queridos, Jesus ele nos olha de uma forma tão maravilhosa, que como que um homem chega para uma mulher que está vivendo tamanha dor, como aquela mãe, e fala para ela assim, não chores, naquele momento que a sua dor está tão latente, como que você vai pedir para uma mulher que está numa dor tão latente para ela parar de chorar? Pelo contrário, às vezes nós vamos no velório e nós falamos o seguinte, chora, chora mesmo. Né? Deixa, Deus, deixa Deus te tratar, deixa Deus curar essa dor aí e chora, pode chorar Mas Jesus falou para ela, não chores Era porque ele era duro? Ou, ou era duro em relação àquela situação? Não, foi a forma que ele achou de chamar a atenção daquela mulher para ele Foi a forma que ele achou de buscar o coração dela para ele Sabe? Essa palavra compadecer, nós que somos humanos, você já se compadeceu por uma situação? Você já se compadeceu por alguém que está sofrendo? O irmão, semana passada, deu um testemunho no encontro com Deus acerca da família. Se eu pudesse te chamar aqui para dar aquele testemunho, porque eu vou te falar. Muito homem precisava escutar aquilo que, que o Senhor falou. Muito homem mas ele deu um testemunho acerca da família que ele perdeu. E aquilo causou tanta dor no meu coração enquanto ele falava. Veio uma dor tão profunda de sentir a dor dele. sabe, De sentir a angústia que ele estava sentindo dando aquele testemunho por ter perdido a família. E eu vou te falar, eu sou humana, cheia de falhas. E me compadeci. Você imagina Jesus que é perfeito. O olhar de Jesus para ele naquele momento. O meu olhar... Eu sentia dor, misericórdia, compaixão, mas o de Jesus, Jesus foi lá atrás, Jesus viu toda a situação, Jesus conheceu toda a história, Jesus conheceu ele na infância, o que ele passou na infância, as dificuldades na infância, sabe, todo o crescimento dele, e o que levou chegar, talvez aonde chegou, a situação dele naquele momento, então Jesus, ele olha muito além do que eu olho. Mas uma coisa que ele falou que eu digo que muito homem que precisava escutar, que ele falou assim: "Marido, valorize a sua esposa. Valorize um prato de comida", não foi assim, irmão? "Valorize um prato de comida que ela colocar para você na mesa para você comer." Gente, isso é tão sério. Maridos, honrem as suas esposas. Sabe, a mulher às vezes se esforça tanto para dar o melhor, para colocar o melhor. E a pessoa chega em casa, não importa se você chega cheio de problema. Não importa se seu dia foi estressante lá fora. A sua esposa não tem nada com isso. Os seus filhos não têm culpa do que aconteceu lá fora. E às vezes o cara chega e só reclama Sabe? E murmura, e fala coisas absurdas dentro de casa para a esposa Fala coisas absurdas para os filhos Que não tem culpa do que está acontecendo lá fora E às vezes pessoas dentro do casamento acham que pode ferir Que pode machucar, que pode falar palavras duras Porque ela é obrigada a esquecer, porque ela é obrigada a perdoar Ou vice-versa São pessoas de carne que tem um coração, são pessoas que se machucam, sabe, por ouvir certas palavras. Aquilo por muitas vezes entra no coração e cria situações que para você consertar depois, é muito difícil, é muito difícil você tentar restabelecer e restaurar aquilo que por muitas vezes você mesmo destruiu com suas próprias mãos, você mesmo destruiu com a sua boca, com suas palavras. Quantas mulheres que escutam coisas absurdas durante todo o dia do seu marido, você está feia, você está gorda, você não se cuida, você é isso e você é aquilo E vou falando palavras que colocam a pessoa lá embaixo, ou quantas mulheres que fazem com seus maridos a mesma coisa Sabe, você não presta para nada, olha eu tenho vontade de comprar isso, eu não posso porque você é um inútil Eu queria ter uma casa melhor, mas eu não tenho porque você é um inútil Eu queria isso, quantas mulheres que têm tanta vaidade e esquece do primordial Queridos, na verdade aqui tem muitas famílias doentes que precisam que Jesus realmente traga consolo para essas famílias então, quando ele fala, não chores para aquela mulher, ele está dizendo assim, olha, eu conheço toda a sua dor. E eu posso mudar essa história se eu adentrar aí. A palavra de Deus fala que essa mulher, quando estava entrando, ou que ela estava nesse cortejo com seu filho, Jesus adentrou pela porta da cidade. Ele adentrou essa porta e ele avistou essa mulher. E tudo o que ele deseja é adentrar a porta do seu lar a porta da sua família. Ele quer entrar. E você só precisa verdadeiramente deixar Ele entrar. Você só precisa deixar Ele fazer o que Ele quer fazer, o que Ele deseja fazer e aquilo que só Ele pode fazer. E quando Jesus ele entra, realmente Ele reestrutura todas as coisas. Aquilo que estava morto ganha vida novamente. Sabe, aquilo que tinha se perdido, é achado, porque ele faz isso. E nós nos precisamos nos lembrar quem é Jesus, e nós temos esquecido do poder de Jesus, do que ele pode fazer realmente, do que ele deseja fazer. Queridos, então eu estou aqui essa noite para te dizer, não desista da sua família. Não desista do seu casamento, não desista. Essa conversa que não, não deu certo, separa Isso é do diabo, não existe isso Não existe isso, a palavra de Deus é clara Uniu o homem e a mulher e se tornaram uma só carne Eu costumo dizer o seguinte O jovem ele tem que orar muito antes de casar Ah meu filho, saiba escolher Saiba orar porque pode até não ser a vontade de Deus, e você está insistindo, às vezes não é vontade de Deus não. Não é a pessoa que Deus preparou, mas você está insistindo. Eu quero, eu quero, não escuta ninguém, casa. Casou, acabou, passou a ser a vontade de Deus. Podia até não ser, casou, passou a ser. Porque a palavra de Deus fala que ele abomina o divórcio. Passou a ser a vontade de Deus, então lute pela restauração do seu lar e pela restauração da sua família Sabe, vamos acabar com esse negócio de, eu lembro que uma vez uma pessoa falou comigo no GC, isso Que estava com um problema no casamento e que ia separar, que não estava dando certo e que ela tinha direito de ser feliz, né e eu conversei muito com ela, e, eu, e uma das coisas que eu falei, eu ri, e ela falou assim, ah, quando a gente namora é tão bom, é tudo tão diferente, né, Pastor Emos? Tudo tão diferente quando namora, e quando casa muda tudo, o homem muda com a gente, isso aquilo. Eu falei assim, é, você vai separar, aí você vai começar a namorar, realmente vai ser muito bom, porque o namoro é maravilhoso, vê uma vez ou outra, sente saudade. Mas vai casar de novo minha filha, e Quando casar os problemas é igualzinho Não vai mudar nada Então é só ilusão Que por muitas vezes Satanás cria na sua mente e cria na sua cabeça Então cuidado, eu estou falando aqui para aquele Olha, ah pastora, mas eu já me separei e casei de novo Amém irmão, que Deus abençoe esse, no... esse novo relacionamento Entendeu? Eu estou falando para aqueles que estão casados aqui E que pensam em divórcio e eu estou te dando uma orientação do que Deus diria para você essa noite Lute por sua família Lute por sua família Eu já escutei muitas pessoas dizerem que se separaram, casaram de novo E disseram o seguinte Se eu tivesse conhecido Jesus naquele tempo Eu nunca tinha largado da minha esposa eu nunca tinha me separado E por que, que as pessoas que conhecem hoje, querem resolver os problemas separando? Não, vamos lutar, vamos lutar Porque Deus é esse Deus que muda histórias aqui Aí nós vamos ver lá no verso 14 Chegando se ele tocou o esquife Quando ele chega diante daquela mulher, a palavra de Deus fala que ele toca aquele esquife O que, que era esquife? Era como se fosse um caixão que levava aquele defunto. Naquela época não se usava caixões. Ou era uma cama que o defunto era levado, ou eles faziam tipo um, uma plataforma de madeira para levar o defunto. Só que os judeus ali... Tinha uma regra que não podia se tocar naquilo que estava morto Se você tocasse no que estava morto, você se tornava impuro Então as pessoas não tocavam para não se tornar impuro Provavelmente a única pessoa que tocou naquele defunto talvez tenha sido a mãe Os outros só acompanhavam distantemente As pessoas pranteavam, choravam naquele cortejo Naquela época pessoas eram contratadas até para chorar nos cortejos, para prantear nos cortejos, mas tocar não podia Só que Jesus quando ele chega diante daquela mulher e ele fala assim para ela Não chores, que ele chama a atenção daquela mulher para ele A palavra de Deus fala que ele toca no esquife, ele toca no que está impuro E ele quer tocar justamente no que está impuro na sua família O que é que está impuro lá na sua casa? O que, que está impuro na sua vida, no seu coração, que ele precisa tocar para restaurar a sua família? Sabe, homens, o que, que está impuro? Será se é o adultério? Será se você tem cobiçado outras mulheres? Ou mulheres, quantas mulheres presas em adultérios também, hoje tem se tornado isso tão comum, muito mais comum do que os homens? Hoje mulheres têm abandonado as suas famílias por causa de outros homens, por causa de paixões, o que tem estado impuro na sua casa, desonra dos filhos, ele quer tocar, ou será se são vícios, que é que tem estado impuro, que, que tem sido uma ferramenta para é arrebentar com a sua família, que tem sido uma ferramenta para desestruturar a sua família Queridos, eu escutei de um tempo para cá cinco histórias de casamentos que se acabaram por causa do vício em pornografia Cinco Quatro foram as mulheres que não aguentaram lutar contra a pornografia e largaram o marido Um foi, a, foi o marido que não aguentou a mulher presa na pornografia e ele desistiu da família em todos os casos, eles pedindo, 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 lutaram da forma que puderam e não aguentaram concorrer com um, como é que eu posso falar, um amante virtual? Não deixa de ser, pastor Emerson. Você já pensou, você está lá no seu quarto, na sua cama e seu marido fica até uma hora da manhã no computador vendo pornografia? É adultério. Como é que uma mulher se sente? O que é que passa por, por o coração de uma mulher dessa, pela mente? E esse marido que via a mulher, a mulher lutando e ele pedindo que não aguentava mais e ela presa na praga da pornografia. E isso tem se tornado um vício nos nossos lares e tem passado dos pais para os filhos. Nós temos visto crianças hoje de 5 anos na pornografia. Minha irmã contratou uma senhora para ficar na casa dela em Salinas, trabalhando em julho. Cinco anos o neto que ela levou para ficar lá. A minha irmã pegou o menino de cinco anos, que fica, fica o dia todo dia no celular, vendo pornografia no celular. Cinco anos cada vez mais cedo, Satanás tem seduzido as nossas crianças na pornografia, mas isso não é por nada não, é porque os pais têm deixado as portas abertas para que a pornografia entre, da mesma forma que nós abrimos a porta da nossa casa para Jesus entrar, nós abrimos para Satanás entrar e bagunçar também, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, e muitos estão adormecidos, e não vem maldade nisso Aí quando vem o divórcio, quando vem as crises, quando vem a separação Eu não sei o que aconteceu, sabe? Foram portas abertas, legalidades abertas que você deu e Jesus, Ele quer entrar para tratar justamente essas imundiças, para tocar nessas imundíças mais profundas, que talvez ninguém saiba, talvez a sua mulher não saiba ainda, que isso tem te aprisionado. Talvez seu marido não saiba ainda, que isso tem te seduzido, talvez ninguém sabe, Mas Satanás sabe querido, ele sabe e é a porta aberta que ele precisa para tocar. São as legalidades, que por muitas vezes as confusões acontecem, nós não sabemos como surgiu. As crises vêm, os filhos entram nas drogas, nós não sabemos por que estão nas drogas. Sabe, os filhos se perdem, vão para o vício e nós não sabemos, Senhor, o que, que aconteceu. As suas escolhas erradas, sabe, as suas escolhas erradas. Então, deixe Jesus entrar e tocar. Na sua casa, na sua vida Porque ele para restaurar a sua família Ele precisa restaurar você Muitas vezes nós ficamos vendo defeito nos outros A culpa é do meu marido, a culpa é do meu filho A culpa é de fulano, é de ciclano Olhe para você e deixe Deus tocar você Deixa Deus ir no lugar mais profundo da sua vida Porque quando ele tocar em você, você pode ter certeza O seu lar vai ser abençoado o seu lar vai ser restaurado, que comece por você, lá no, no no 14 ainda, fala que quando ele tocou nesse defunto, parando os que o conduziam, ele disse, jovem eu te mando, levanta-te. Levanta-te Então quando Deus Ele começa a tocar em você Ele começa a tocar naqueles lugares mais profundos Que precisa ser tocado Ele diz para você, olha Agora se levanta E se posicione nessa situação Ele nos toca Mas o posicionamento é nosso E a palavra de Deus fala que aquele jovem Quando ele tocou e ele falou Levanta-te A Bíblia fala, aquele que estava morto Se levantou, não foi? E sentou o que está morto no seu casamento? O que está que morto na sua família? O que está que morto é o amor que se perdeu? Ah, pastor, eu não amo mais. Foi o amor que se perdeu, o respeito, a admiração, o carinho. O que foi que está perdido e que precisa ser resgatado? O que é? Ele só quer saber o que é para que ele possa tocar. E ele fala assim, levanta-te e se posicione. E eu vou contar uma historinha para vocês, que eu falei de manhã, que hoje, logo cedo, quando eu acordei, eu vi essa história, esse conto, e esse conto mexeu comigo. E se adequa bem a essa palavra. É o conto dos dois sapos. Um sapo nasceu num poço fundo, num poço que você sabe que é escuro e profundo. Ele nasceu ali, viveu ali naquele poço durante toda a sua vida. Só que, em contrapartida, tem um outro sapo que nasceu à beira de um mar. E foi crescendo em meio a uma abundância de água, com uma visão ampla. Ele conseguia avistar o horizonte, ele via coisas bonitas. E esse sapo que nasceu à beira do mar, por um acidente da natureza, ele cai num poço. E vai morar junto com o outro que estava preso naquele poço ali. E ele tenta falar para o outro de tudo aquilo que ele conhecia. E ele tenta dizer, olha... Há algo além desse poço escuro aqui, eu conheci uma praia, mares, que são lindos. Esses mares têm abundância de água, esses mares têm vegetações lindas, esses mares são amplos, o horizonte é maravilhoso. Mas aquele sapo que cresceu ali com aquela visão retida, ele não conseguia acreditar. Nada que esse sapo contava, ele dizia, é impossível que isso aconteça, é mentira Não pode acontecer isso, porque o que eu conheço é assim É escuro, fechado, sem muita amplitude, é impossível que isso aconteça E a moral desse conto é o seguinte Não fale de mares a quem mares nunca viu Deixe viver no poço quem no poço nasceu Gente, eu achei isso tão forte não fale de mares a é quem mares nunca viu Deixe viver no poço a quem no poço nasceu Só que Jesus ele veio para romper esse paradigma aqui Jesus ele veio para mudar esse paradigma aqui Com Jesus não tem essa história de deixe no poço quem no poço nasceu Quantos de nós aqui talvez tenha nascido em poços? Quantos de nós talvez tenha nascido aqui em famílias e lares totalmente destruídos, mas Deus restaurou a sua família, Deus restaurou a sua vida e hoje você é um testemunho do que Deus fez. Quantas, Quantos testemunhos você já escutou? Quantos de nós estavam no, no poço, na escuridão do vício? E que as pessoas quando olhavam talvez para você Não vi esperança em você Não acreditava que Deus podia mudar a sua vida E hoje você é um exemplo vivo do que o Senhor pode fazer Do que o Senhor pode transformar Pastor Emerson conta direto o testemunho aqui De como ele era quando ele chegou a Jesus O poço que ele vivia Mas ele conta do que Deus fez na vida dele Queridos, não importa qual é o tipo de poço que você está vivendo qual é a escuridão que tem te cercado, qual é a cegueira que tem fechado seus olhos, o que importa é que Jesus, ele veio justamente para mudar essa história essa circunstância, Jesus ele andou durante três anos aqui na terra ele andou com homens e mulheres imperfeitos, ele andou com homens e mulheres cheio de paradigmas que ele precisou quebrar que ele precisou moldar, que ele precisou ensinar, homens e mulheres que questionavam, homens e mulheres que o interrogavam o tempo todo, homens e mulheres que o confrontavam todo o tempo, e sabe qual era a resposta dele para aqueles homens e mulheres? É chegado o reino dos céus. É chegado o reino, e aonde o reino chega, aonde Jesus entra no poço da sua vida, a luz adentra querido. Não importa a escuridão que esteja a sua família, não importa a escuridão que esteja o seu casamento, não importa a escuridão que os seus filhos se encontram, quando Jesus entra, Ele traz claridade a esse poço, Ele traz vida. Ele restaura, ele restitui. Ele gera vida como ele gerou na fi, no, na, no filho da viúva de Nain. É isso que ele deseja fazer comigo e com você. Gerar vida aonde está morto. Ele diz o seguinte, eu vim para ensinar que ser sábio é perdoar. Ser feliz é importar com quem está ao seu lado. Mais importante é servir... Do que ser servido Mais importante é ser humilde E manso Essa foi a base da saúde emocional Que Jesus nos ensinou Se nós aprendermos A aplicarmos isso na nossa casa Na nossa família Perdoar quando precisa perdoar Servir Em vez de querer ser servido Sabe, ser humilde Diante das situações Ser manso Naqueles momentos que a sua vontade é desganar Mas dizer assim, oh, ai Senhor, eu sou mansa, eu sou mansa, eu sou mansa Né pastor Ruth? Eu sou mansa É mudar as circunstâncias Quando nós aprendermos a ter esse tipo de saúde emocional Os nossos lares vão ser abençoados e edificados Então tudo que nós precisamos depende de nós e para finalizar, diz aqui que quando Jesus ressuscitou esse rapaz Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus Dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo Queridos, tudo o que nós precisamos é temor Levar o temor para dentro da nossa casa Restaurar o temor dentro das nossas famílias Temor, temor nas nossas atitudes, temor naquilo que nós fazemos, temor naquilo que nós assistimos, temor naquilo que entra dentro da nossa casa, temor, tudo que nós precisamos é ter temor. Temer ao Senhor, amar o Senhor acima de qualquer coisa de toda situação, se você temer ao Senhor em todas as coisas, eu te garanto que você vai repensar em cada situação, em cada decisão que você tiver que fazer, se você teme ao Senhor o divórcio, não vai fazer parte do seu, do seu pensamento, sabe? Porque o divórcio, para quem vai casar agora, você tem que casar fechando essa porta do divórcio, sabendo que ei, aconteça o que acontecer, eu vou perseverar. Eu vou fazer o que for possível para restaurar. Porque quando nós casamos, nós casamos fazendo uma promessa, né? Na riqueza, na pobreza. Na saúde. Ou o quê? Na doença. O que mais, pastora Meire? Amando, respeitando, é isso. Em toda e qualquer situação. Passou, a senhora vai. Então, deixa eu te contar uma coisa. Eu, quando eu fui casar, eu namorei cinco anos. Quando chegou perto do meu casamento, faltando uns meses, menina, que ele foi me dando medo. Que vocês não têm noção. Foi vir na minha cabeça, eu comecei a pensar, meu Deus do céu, eu não sei se eu quero casar mais não, porque e se eu deixar de gostar? e como é que vai ser, quando não der certo, se vier os problemas, eu não posso separar, isso foi virando um pânico na minha cabeça, porque o que eu mais preocupava, e se amanhã eu não gostar mais, se eu descobrir que eu não gosto mais, como é que vai ser? E aquilo foi dando uma angústia, que eu vou falar, eu comecei a ficar só comigo, não falei para ninguém, e, e o casamento começou a acelerar, sabe quando o tempo era para passar devagar, começou a passar mais rápido, Começou a passar mais rápido Eu digo, meu Deus, está chegando o dia do casamento Está chegando o dia Mas é porque eu já tinha esse temor no meu coração É esse temor que nós precisamos ter Agradar o Senhor acima de tudo Porque se nós pensamos em agradar o Senhor acima de tudo Você vai fazer de tudo para agradar o seu marido Você vai fazer de tudo para agradar a sua esposa Você vai fazer de tudo para zelar pelos seus filhos Porque você ama o Senhor acima de tudo e você quer ver a sua casa amando o Senhor também, você quer ver o seu lar buscando o Senhor também, você quer ver o seu lar, tudo que eu peço para o Senhor, quando eu oro em todas as minhas orações, é justamente isso Senhor, tudo que eu te peço, é ver os meus filhos nos teus pés, é ver os meus filhos rendidos a ti, é o único pedido que eu faço, eu não peço dinheiro, eu não peço situação financeira boa, nada, a única coisa que eu digo para Ele Aconteça o que acontecer Eu quero ver os meus filhos nos teus pés Porque eu sei o que o Senhor significa para mim Eu sei o amor que eu tenho por Ele Tudo que eu anseio é ver os meus filhos um dia amando o Senhor como eu amo Ou muito além do que eu amo Sabe, e um dia eu vou partir Eu não vou estar mais aqui E eu digo, Senhor, quando eu partir que os meus filhos não se percam. Que o Senhor possa cuidar deles para mim. Porque isso é o temor. A gente sabe que Ele é a única solução para a nossa casa, para a nossa família. Então que realmente, querido, você pode ficar em pé no seu lugar. Lute para os seus filhos. Não importa a situação que você vê agora. Talvez você esteja como aquele sapinho naquele poço, sabe? Talvez você olhe para aquela situação e te pareça tão impossível. Talvez você olhe para aquela situação. Aconteceu uma situação com alguém da nossa família um tempo desse atrás, há uns três anos atrás. Que quando aconteceu essa situação foi desesperador. Eu lembro que eu, eu só me prostrei. Tão desespero que eu fiquei quando eu soube da notícia que eu eu me prostrei na sala diante da situação que eu não acreditava na situação e eu só chorava, chorava, chorava e eu dizia, eu só dizia assim, Jesus, Jesus, eu confio em ti, Jesus, eu confio em ti. Sabe? Tão desesperada porque eu não via a solução. Eu não conseguia enxergar que Deus podia entrar naquele momento com restauração. Eu não conseguia enxergar. Parecia tão Possível agir de Deus naquela situação? E eu lembro que eu só chorava, chorava, chorava. Aí a minha irmã falava e agora e agora eu digo eu só chorava. Eu só dizia Jesus, Jesus, Jesus. Eu só sei te dizer que hoje quando a gente lembra daquela situação, eu falo às vezes com a mamãe e o papai. Só Deus para fazer o que Ele fez. Só Deus para restaurar o que não tinha restauração só Deus para mudar aquilo que os nossos olhos não conseguiam ver, mas eu vou te falar, Ele fez, e nós temos convicção que foi Ele, nós temos convicção do toque dEle, da misericórdia dEle, da graça dEle, do favor dEle, foi Ele, Ele fez, e quando nós olhamos agora, você fala assim, meu Deus, o Senhor fez, obrigada, o Senhor cuidou, o Senhor restaurou, o Senhor tocou Quando a gente achava impossível o Senhor tocar, mas o Senhor tocou Queridos, há momentos da nossa vida que são desesperadores Que nós achamos que não tem saída, que não tem solução Mas sempre há uma porta, sempre há uma porta que Ele quer abrir Ele pode, e eu sou testemunha que Ele pode tocar porque eu vi o milagre que Ele fez nessa situação Eu vi o que Ele fez, o que Ele tem feito ainda Queridos, Ele quer fazer isso na sua vida, na sua casa, na sua família Deixe Ele fazer Enquanto a pastora estiver ministrando esse louvor Esteja apresentando Apresente para Deus o que é que tem afligido a sua alma O que é que tem tentado destruir o seu casamento, a sua família os seus filhos, o que é Fale pra Deus Entregue tudo pra Ele essa noite
1: Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Senhor
0: e dificuldades, toda a família passa Senhor nós somos humanos, somos pessoas imperfeitas em busca de acertar em busca de fazer o que é certo, em busca de viver segundo a tua vontade mas somos pessoas falhas e pessoas falhas convivendo Senhor problemas acontecem barreiras e dificuldades nós enfrentamos diariamente nós precisamos é do senhor em nosso lar é que o senhor faça parte dessa família jesus jesus o um lar que o senhor habita tudo muda senhor eu creio na transformação que vem do senhor eu creio que o senhor é o nosso alicerce e tudo que nós precisamos porque o senhor mesmo nos instrui a isso edificar a nossa casa na rocha edificar a nossa família na rocha, e a rocha é o Senhor, tudo que nós precisamos é entregar a nossa casa em Tuas mãos Senhor Deus, nós apresentamos os nossos casamentos, te apresentamos os nossos filhos te apresentamos as nossas vidas e queremos te dizer Jesus, nossas áreas mais profundas aonde nós precisamos do Teu toque aonde nós precisamos ser livres liberta -se. Santo, abre os nossos olhos para que nós consigamos enxergar espiritualmente que aquilo que se levanta, sabe aquilo que é criado em nossos lares para desestabilizar, para trazer confusão, contenda, que nós possamos enxergar. Senhor, nos coloca como vigias dentro dos nossos lares, nos coloca em torres. Para que nós possamos nos adiantar. Para quando o inimigo quiser atacar. ó oh Senhor. Nós estarmos na defensiva. Nos ajuda. Nos dá sabedoria. Nos dá graça. Nos dá direção. Espírito Santo conduz. Conduz as nossas vidas. Como mulheres. Faz de nós verdadeiramente mulheres sábias. Mulheres cheias do Espírito Santo. Segundo o teu coração Sacerdotes do seu lar Homens que nos inspiram Homens que sejam espelho Para os seus filhos Homens Senhor Que saibam amar Que saibam respeitar Que saibam honrar as suas mulheres Porque os nossos filhos Precisam ver isso Os nossos filhos Precisam ver Casais Se amarem produzir no futuro em seus lares sara os nossos lares Senhor sara as nossas famílias edifica os nossos lares Jesus, eu te peço toca como o Senhor tocou no filho da viúva de Naim E traz vida onde há morte Restaura o amor Restaura o respeito Restaura princípios Restaura do Senhor No nosso lar tudo aquilo que foi perdido Restaura sonhos Cumplicidade Harmonia Restaura o teu altar Senhor Restaura o temor Que tem sido perdido em nossos lares Restaura Jesus, restaura que a nossa casa verdadeiramente seja um lugar de adoração a Ti Não só com palavras, mas com a nossa vida, com o nosso dia a dia Que o Senhor verdadeiramente tenha prazer em ficar em nossa casa Que o Senhor tenha prazer em habitar em nossa casa Porque Tu és bem-vindo Jesus, Tu és bem-vindo Faz aquilo que só o Senhor pode fazer Nós abençoamos cada família essa noite Abençoamos Senhor essa geração e as de os descendentes dessa geração Nós oramos para que portas de divórcio sejam fechadas aqui essa noite Oramos para que casamentos sejam transformados Sejam restaurados e que filhos sejam alcançados e abençoados Oramos Senhor, oramos por uma geração saudável Por famílias saudáveis o esdogo dessa igreja tem sido assim, adoradores saudáveis impactando o mundo, mas que sejam famílias saudáveis impactando o mundo, famílias saudáveis levando saúde àqueles que necessitam e àqueles que precisam, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém.